0: Casanov, bonjour Marion.
1: Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. La stupeur et le chaos, la presse américaine revient ce matin sur cette nouvelle fusillade aux états unis en pleine parade du Super Bowl à Kansas City. Bilan à mort, 21 blessés, les journaux déplorent un cycle sans fin de coups de feu tirés par des fous. En Argentine, le droit à l'avortement est-il menacé
2: Certains politologues affirment que le mouvement féministe est le seul mouvement social qui s'est renforcé au cours des dernières décennies. Je crois que cela a provoqué un retour de bâton. »
1: Un retour de bâton dont s'empare le nouveau président conservateur Javier Milei. Il a promis de revenir sur ce droit à l'avortement et les organisations féministes sont en alerte. Haïti attend toujours le déploiement d'une force multinationale pour l'aider à endiguer l'insécurité. Une date a été fixée pour son déploiement à Washington, mais rien de précis dévoilé pour l'instant. Bientôt, c'est tout ce que la délégation haïtienne peut affirmer. Et de, dans le journal de l'Outre-mer, Tessa Groman, vous nous emmènerez à Sainte-Rose, en Guadeloupe, où des quartiers entiers sont privés d'eau courante.
3: Depuis cinq jours en raison d'une contamination bactériologique, une distribution de packs d'eau a finalement été mise en place depuis hier.
1: Les détails avec vous dans une quinzaine de minutes, Tessa. Vous l'entendez, la confusion, la panique à Kansas City. C'était hier, une fusillade a semé la terreur dans cette ville du centre des états unis En pleine parade du Super Bowl, des dizaines de milliers de supporters étaient venus célébrer la victoire des Chiefs, leur équipe de football américain. Au moins une personne a été tuée, 21 autres blessés, dont 9 enfants. Toute la ville est traumatisée par ce nouvel épisode de violence par arme à feu. Correspondance David Thompson.
4: Les premiers tirs ont d'abord été pris pour des feux d'artifice avant de déclencher un immense mouvement de panique lorsque les balles ont commencé à traverser la foule. Au moment du drame, des dizaines de milliers de supporters étaient réunis le long du grand boulevard de Kansas City pour voir défiler leur équipe des Chiefs après leur victoire dimanche soir au Super Bowl. Lorsque le ou les tireurs ont ouvert le feu, les joueurs terminaient de parader dans un bus à Impérial. Eux n'étaient pas dans la ligne de mire, mais des dizaines de coups de feu tirés au milieu de la foule ont blessé plus d'une vingtaine de personnes, dont une Moitié d'enfants, plusieurs grièvement. La première victime décédée était DJ dans une radio locale. Cet acte insensé a enlevé une belle personne à sa famille et à la communauté de Kansas City, déclare sa radio dans un communiqué. Près de 800 policiers étaient déployés pour l'événement. Trois suspects ont rapidement été interpellés. L'un d'eux aurait été plaqué au sol par des passants. « Nous n'avons pas encore toutes les informations sur cette fusillade », déclare Joe Biden dans la soirée. Quant aux Chiefs, ils se disent profondément attristés par cet acte de violence insensé. Et de tout cœur avec les victimes, leurs familles et les habitants de la ville. Cette fusillade de masse est déjà la septième depuis le début de l'année aux états unis David Thompson, Miami RFI.
1: Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Et cette fusillade à Kansas City fait évidemment la une de nombreux journaux américains.
5: Une journée de folle célébration à Kansas City se termine dans la stupeur et le chaos choquant la communauté, écrit le Washington Post. Alors que la parade s'est pour une superbe matinée de Saint-Valentin, on se serait cru au printemps, raconte le Kansas City Star, l'atmosphère était idyllique. Mais au moment où l'équipe des Chiefs était sur le podium, cette journée à son apogée s'est brisée pour devenir cette histoire américaine trop familière qui finalement, presque inévitablement, s'est abattue sur nous. Le cycle sans fin des coups de feu tirés par des fous, des victimes en masse, des foules terrifiées cherchant désespérément à se mettre à l'abri et le son glaçant et sans fin des sirènes.
1: Le Kansas City Star parle de tragédie américaine.
5: C'est ce que nous sommes, insiste USA Today. La parade des Kansas City Chiefs parlait de joie et puis les états unis sont intervenus. Cela se répète comme dans une boucle sanglante. Il y a des tirs, nous sommes furieux, nous passons à autre chose. Il y a des tirs, nous sommes furieux, nous passons à autre chose. Il y a même des tirs à une parade du Super Bowl. C'est dire s'il y a des armes partout dans ce pays. Mais après tout, si nous, en tant que nation, nous acceptons que des gamins se fassent cribler de balles dans une école primaire, pourquoi une parade serait-elle hors limite Le Washington Post reprend l'interrogation du chef des défenseurs des Chiefs, Charles Omeniou, sur les réseaux sociaux, quand allons-nous modifier ces lois sur les armes Après la tragédie, le président Joe Biden, écrit le Boston Globe, a demandé au Congrès d'agir pour empêcher la violence par les armes à feu et aux Américains de l'appuyer pour faire entendre leur voix au Congrès.
2: RFI.
1: The world's voices. Au Canada, Christophe, levé de bouclier contre un projet d'installation d'un site de déchets nucléaires près d'Ottawa.
5: Hier, écrit le Globe and Mail, les chefs des Premières Nations du Québec et de l'Ontario ont voyagé jusqu'au Parlement pour demander au gouvernement fédéral d'abandonner un projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Chalk River en Ontario, tout près de la frontière québécoise, souligne la presse. Le quotidien francophone précise d'ailleurs que des partis d'opposition, le Bloc québécois et le Parti vert, appuient les demandes autochtones et cite un député bloquiste « j'ai peur que ma région et la frontière de ma région » deviennent la poubelle nucléaire du reste du Canada. Le projet, rappelle le Toronto Star, a reçu au début de l'année le feu vert de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour que soit construite cette installation qui doit recevoir des matières radioactives de faible activité pendant 50 ans. Pour cette commission, le projet ne doit pas avoir d'effet négatif important sur l'environnement, mais en plus des chefs des Premières Nations et de certains partis, des dizaines de municipalités de l'Ontario et du Québec s'y opposent.
1: 10h16 à Buenos Aires. Le droit à l'avortement est-il menacé en Argentine En tout cas, l'inquiétude grandit autour de ce droit voté seulement en 2020. Le président conservateur Javier Milei veut revenir dessus. Alors si pour l'instant le gouvernement assure que ce n'est pas une priorité, les organisations féministes restent sur le qui-vive. Reportage à Buenos Aires de notre correspondante
2: suis
0: Martha Rosenberg. À 87 ans, Martha Rosenberg est une figure historique du féminisme en Argentine. Médecin et psychanalyste, elle est l'une des fondatrices de la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit. Sur l'un des murs de l'appartement où elle nous reçoit à Buenos Aires est affichée une photo d'elle le 30 décembre 2020, le soir du vote de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. On l'y voit de dos face au Congrès, brandissant un foulard vert, le symbole de la lutte pour le droit à l'IVG en Argentine.
2: Certains politologues affirment que le mouvement féministe est le seul mouvement social qui s'est renforcé au cours des dernières décennies. Je crois que cela a provoqué un retour de bateau.
0: En Argentine, cette réaction antiféministe a trouvé en Javier Milei son porte-étendard. Après avoir été élu en promettant de revenir sur le droit à l'avortement, le président argentin a présenté un projet de loi introduisant la figure de l'enfant à naître comme sujet de droit, un non-sens juridique, selon Martha Rosenberg.
2: La définition d'un enfant, selon le code civil, est quelqu'un qui est né en vie. S'il est à naître, ce n'est pas encore un enfant. Celle qui humanise le fœtus, c'est la femme ou la personne qui le porte.
0: Faute de soutien parlementaire, le projet de loi a finalement été retiré. Membre de l'équipe juridique de l'ONG féministe ELA Culietta Iscourdia s'en félicite, car en plus d'être un premier pas vers l'abrogation de la loi sur l'IVG, ce texte ouvrait selon elle la voie à des atteintes au droit à l'avortement dans la pratique.
3: Même si
2: ce n'était pas dit aussi explicitement, il créait un dispositif destiné à essayer de détecter les femmes enceintes pour qu'elles aillent au bout de leur grossesse.
0: Une pratique de détection imaginée par l'actuel secrétaire d'État à l'enfance et à la famille Pablo de la Torre, est déjà mise en place dans certaines localités où elle vire parfois au harcèlement des femmes enceintes. Le profil du procureur général du Trésor Rodolfo Barra, principal conseiller juridique et défenseur du gouvernement devant la justice, inquiète également au sein du mouvement féministe.
2: Rodolfo Barra est un avocat qui, depuis que la loi sur l'IVG a été votée, s'est consacré à présenter des plaintes à représentation d'enfants à en naître en plaidant l'inconstitutionnalité de la loi. Le fait qu'il soit procureur général du Trésor fait craindre pour la garantie de ce droit.
0: À peine le texte introduisant la figure de l'enfant à naître retiré, une autre proposition de loi destinée à abroger la loi sur l'IVG a été déposée par des députés de la Libertad Avanza. Le parti présidentiel étant ultra minoritaire au Parlement, il a très peu de chances d'être voté, mais Julieta Escurdia rappelle que le gouvernement n'a pas besoin de cela pour porter atteinte au droit à l'avortement.
2: « Nous allons nous efforcer de vérifier que l'État continue à fournir les médicaments nécessaires à l'IVG, car s'il y a des reculs matériels dans la pratique, l'atteinte sera réelle. »
0: « Depuis le vote de la loi en 2020, le slogan de la campagne nationale pour le droit à l'avortement est devenu « Nous sommes toujours en campagne ». Alors que Javier Milei a déjà exprimé son intention de soumettre l'abrogation de la loi sur l'IVG à un référendum consultatif, ce leitmotiv est plus important que jamais, selon Martha Rosenberg.
2: « Simone de Beauvoir a dit que les droits des femmes devaient toujours être défendus, sans relâche, car à tout moment, ils pouvaient être remis en question. C'est pour cela que la campagne continue. Théo
0: Conscience Buenos Aires, RFI.
1: Le reportage de Théo Conscience est à réécouter sur la page internet du journal d'Haïti et des Amériques, également sur l'application Pure Radio.
5: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
1: En Haïti, l'envoi de la force multinationale se précise. On en parle avec France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour France.
6: Bonjour Marion.
1: Une date a été fixée pour son arrivée après la réunion de planification qui s'est achevée hier à Washington.
6: Alors, la réunion, c'était des officiels américains, kenyans, haïtiens. Des délégations étaient venues d'Haïti et du Kenya pour participer à cette réunion de haut niveau. Ils ont planifié, ils se sont entendus sur tout. mais en ce qui concerne la date, c'est la même date pour les Haïtiens, c'est-à-dire bientôt. Aucune date officielle n'a été annoncée après, à l'issue de la réunion, mais on a dit que les officiels se sont entendus sur une date. Alors, pour nous, journalistes et pour les Haïtiens, la même date, bientôt. Ça ne veut rien dire pour le moment, mais au moins cela se précise parce que les réunions se suivent et je je suppose que la date finira par arriver un jour.
1: Et puis, euh, selon Radio Télémétronome et le média Kenyan euh, The Nation, l'inspecteur Kenyan en chef de la police, Walter Nyankeya Nyamato, qui participait hein, à cette réunion à Washington, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Euh, on en ignore encore les causes. France, dans l'affaire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous rapportez dans le Nouvelliste cette nouvelle
6: inculpation aux États-Unis. Tout à fait. La justice américaine a inculpé Christian Emmanuel Sanon. C'est ce pasteur qui était très impliqué dans le, dans le processus qui a abouti à l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais il est inculpé de conspiration pour kidnapper et tuer le président haïtien. Euh, C'est un changement dans ce qui se passait jusqu'à présent de la justice américaine. Le pasteur Sanon était surtout inculpé pour avoir exporté des gilets par balles en Haïti. Il risquait à l'époque une peine de ans de prison maximum, mais là, il risque la perpétuité. Il rejoint les autres complices de cet assassinat et pour le moment c'est tout ce qu'on sait il va le procès n'a pas encore eu lieu mais il est inculpé
1: et puis euh, les haïtiens retournent au, au travail ce jeudi après quelques jours fériés en raison du carnaval quel bilan peut-on faire de l'événement en france
6: c'est un petit carnaval qu'a connu haïti beaucoup de villes n'ont pas fait de carnaval du tout Port au prince a essayé de faire quelque chose mais c'était ni la grande foule ni les couleurs ni la musique ni la fête habituelle le cap haïtien a été quelque part la ville qui a le plus fêté mais là encore, c'est un petit carnaval. Le bilan, c'est qu'Haïti a connu un très petit carnaval. On va essayer de reprendre le travail ce matin, mais déjà, des manifestations sont annoncées. La crise politique est toujours pareille. C'est un petit intervalle de paix qu'on a eu. Mais rien ne dit que ça ne va pas recommencer, d'autant que la violence des gangs continue. Les familles sont en train de laisser des quartiers, sont en train de devenir des réfugiés de leur propre pays. La situation ne s'est pas améliorée. Le carnaval n'a rien changé à tout ça.
1: Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, en ligne avec nous tous les jeudis dans le journal d'Haïti et des Amériques.
5: Le journal d'Haïti et des Amériques.
1: On parle d'un autre carnaval dans la suite de votre revue de presse, Christophe Paget, cette fois plus réjouissant. Plonge dans les parades du, du carnaval de Rio, c'est l'école de Samba Viradouro qui a été couronnée au terme des festivités.
5: Mais avec la force du serpent, titre Dia qui propose un poster gratuit du champion. Évidemment, l'école Viradouro est installée à Niterói, une ville de la banlieue de Rio. Hier, raconte au Globo, elle a transporté la force des femmes noires au Sambodrome, dans un voyage qui a traversé les siècles, pour raconter la tradition des prêtresses Vaudoune, des femmes choisies et initiées dans les rites de louange aux serpent sacré Un serpent sacré du Bénin, précise Correio Brasiliense, qui était bien présent dans ce défilé, puisqu'un gigantesque serpent articulé rampait entre les danseurs. L'école Viradouro Précise au globo a atteint le score maximal de 170 points, ce qui n'était arrivé jusqu'ici qu'une fois avec l'école Mongaira en
6: 2019.
1: Voilà, on profitait. Un petit peu de l'ambiance de la samba brésilienne de l'école Viradouro, donc, qui était dans cette parade du, festival, du carnaval pardon, de Rio. Mais c'est un festival aussi. C'est aussi un festival. Avant, de, avant donc de terminer cette revue de presse, au Mexique, Christophe, où on ne plaisante pas avec la Saint-Valentin. La fête des amoureux, c'était hier partout dans le monde. C'est tous les jours. Mais Christophe, avec vous peut-être, oui. Mais Christophe, les Mexicains en raffolent particulièrement, puisque pour l'occasion, 1200 couples se sont mariés en même temps dans une ville de la banlieue de Mexico.
5: Nezahual Coyote, c'est le nom de la ville. Et les 1200 couples étaient réunis sur l'esplanade principale. Parmi eux, 26 du même sexe, précise Nouni 1200, c'est un nouveau record, puisque l'an dernier, Marion, il n'y en avait que 989. C'est un peu ridicule. Oui. La cérémonie est organisée chaque année depuis 2013. Elle permet aux couples d'économiser l'argent du mariage. Le gouvernement local précise le quotidien. a tiré au sort, deux voyages de noces, Tout frais payés. Des salons, des salles à manger, des télévisions, des fours à micro-ondes, des cafetières. Wow. Bref, tout pour être heureux, surtout la cafetière, effectivement. 1200, c'est bien, 1745, c'est encore mieux. Et c'était toujours hier, toujours au Mexique. Mais pas juste sur une place, dans tout l'état de Nuevo León, au sud de l'état de Mexico, c'est-à-dire dans la razón, d'autres mariages collectifs font aussi eu lieu, raconte le quotidien. À Soledad de Gracino Sanchez, plus au nord, ou encore... Dans l'état de Guerrero au sud.
1: Voilà, enchère et surenchère d'amour dans les villes mexicaines. Enfin de
5: mariage, en tout cas.
1: La revue de presse de Christophe Paget. Mmh. À suivre dans quelques minutes sur RFI de Vive voix avec Pascal Paradou. On parle littérature avec le nouveau roman d'Anne Terrier, roman appelé La nuit tu es noire, le jour tu es blanche. Mais d'abord, on retrouve nos
3: confrères de la première.
5: Le journal de l'Outre-mer.
3: Bonjour Tessa Groman. Bonjour Marion, bonjour à tous et à toutes. À
1: Sainte-Rose, en Guadeloupe, il est interdit d'utiliser l'eau du robinet en raison d'une contamination
3: bactériologique. Depuis cinq jours, les habitants de sept quartiers de la commune n'ont même pas le droit de se brosser les dents à l'eau courante. La Guadeloupe a déjà connu plusieurs épisodes de contamination bactériologique ces derniers mois. Hier, une première distribution de packs d'eau a été organisée à Sainte-Rose. Trop tard et surtout trop peu, estiment les habitants.
6: Il faut donner à peu près 4 à 6 packs d'eau par foyer. C'est pas possible, deux packs d'eau. C'est pas possible. Il y avait pas ce problème-là auparavant.
2: Nous sommes trois secteurs. Des bonnes, du zère, madame. On aurait pu faire par secteur. D'accord? Et puis, regardez-moi. Dans quel lieu, où est-ce qu'on nous, on nous distribue l'eau? Il y aurait pu avoir un nettoyage.
5: Madame, vous êtes venue prendre pour qui?
2: Je suis venue prendre pour la dame qui est malade.
6: Pour mon fils et pour moi.
5: Ça va suffire, à ce qu'on vous a donné? Rien du tout. Réaction
3: recueillie par Eric Kestingfling, Guadeloupe, la première. La Guyane se prépare à la création d'un centre hospitalier universitaire sur son territoire. Et pour organiser la transformation de ces établissements de santé en CHU, chaque mois, des professionnels se réunissent dans le cadre d'ateliers de travail, des soignants, des cadres, des chercheurs, des représentants de l'administration. Vanessa Etienne, de Guyane la première, revient sur la première session qui vient de se clôturer.
1: Pour cette première semaine, sept ateliers comme bloc opératoire, soins palliatifs, médecine légale et carcérale. L'enjeu, permettre à la Guyane d'avoir un outil de santé publique performant et moderne pour notamment éviter les évassanes vers la métropole. Avoir un enseignement et de la recherche car il y a des thématiques importantes en Guyane à développer pour faire avancer la médecine. Des réflexions menées en atelier de travail durant une semaine tous les mois, jusqu'à ce que
3: le CHU de Guyane émerge. Et l'ouverture du CHU est prévue pour 2025. Un nouvel épisode dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide qui a gravement contaminé les sols de la Guadeloupe et de la Martinique. Hier, les députés ont donné un feu vert à une proposition de loi pour reconnaître la responsabilité de l'État dans ce scandale sanitaire. En 2023, le pôle santé du tribunal judiciaire de Paris avait prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement des antilles au chlordécone, mettant fin à une information judiciaire ouverte en 2008. Ça y est, le cas. Le carnaval c'est fini et comme toujours aux Antilles, il se clôture avec la mort du roi Vaval. Ce personnage mythique placé en tête du premier défilé et brûlé à la fin du dernier. Un événement renouvelé chaque année et toujours autant apprécié.
2: Ah, C'était magnifique, splendide. Mais on a perdu
3: notre Vaval quand même. C'est beaucoup d'émotion, c'est de voir la fée, en fait ça manque la fée du carnaval. C'est la première fois que j'arrive à le voir alors que je fais le carnaval tous les ans.
6: Voilà. Demain, c'est carême. Là, le carême va commencer, mais bientôt ça va recommencer puisqu'il y a la mi-carême.
3: Voilà, et l'ami Carême Marion, c'est le 7 mars et c'est donc dans trois semaines.
1: Merci Tessa Groman. C'est avec ce journal de l'Outre-mer que s'achève notre édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation et à Michael Ponge à la rédaction en chef. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou dans De Vivoie. Excellente journée sur Radio France Internationale.
6: RFI.